0: В 90-е учительница географии советовала нам получить три образования. Профессиональное, экономическое и юридическое. Последние два, чтобы не дать себя обманывать. Я думаю, что сегодня у каждого из нас должно быть два набора скиллов. Профессиональные и ченджерские. Последние, чтобы не тормозить развитие компании, в которой работаем. Наташа Бабаева. Спонсор этого выпуска «Большие друзья подкаста» — это «Провал. Школа ченджеров». Change ⁇ это про системную работу с новым. Идеями, рисками, пользователями. Школа запускает третий курс. То есть уже без косяков новичка, но еще на энтузиазме. Четыре недели. Все онлайн. Что будет? Лекции по понедельникам, ответы на вопросы в чатике в Телеграме по вторникам, домашки по средам и четвергам, практика по пятницам, ланчтаймы с крутыми героями по выходным. В числе спикеров одна из героинь подкаста Лена Рязанова. За отвечает Марьяна Аныська, менеджер проектов Мифа и Наташа Бабаева. Послушайте выпуск подкаста про Беркли, место ипотеки и полюбите Наташу так же, как люблю ее я. Старт 1 апреля. По промокоду ПРОВАЛ вы получите 10% скидки
1: и меня в качестве однокурсницы. До встречи в школе Ченджеров. Колледж я закончила с красным дипломом и вся такая думаю, о, круто все. Но я когда приходила, например, на рынок, на наш вот который уличный такой рынок в городе, который был, вот все выпускники там работали. То есть перспективы вообще, никак, ну вот просто никакой. Я, в общем, там стала на биржу труда, и потом мама чуть позже по-великому была, тут через уборщицу, что-то там с кем-то поговорила, договорилась, и меня взяли на почту России. Для меня это был некий такой предел, наверное, мечтаний. Я буду работать на почте России, во всяком случае, я буду сидеть в тепле, потому что я видела свою маму, которая работала на улице. Это как-то не внушало оптимизм.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Самая короткая водка за всю историю подкаста. Сегодня у меня в гостях Таня Гарда организатор путешествий на итальянском озере Гарда.
1: Таня, привет! Привет! Спасибо, Кристин, что пригласила меня Вот подкаст. Вообще, обожаю подкасты. Мега удобная штука, чтобы слушать их и делать какие-то еще дела параллельно.
0: Я очень люблю разговаривать с людьми, которые уже слушают подкасты, потому что, не знаю, мне кажется, что они прям... Свои люди подкастома! Да, свои люди! Твои люди под кастоманы. То есть мне не нужно им объяснять, что типа я классная, они это сразу понимают.
1: Нарциссизм ⁇ это завышенное и претензиозное самовосприятие. В различной степени такие люди считают себя красивее, умнее и важнее, чем все остальные. Они также считают, что заслуживают особого отношения. Расскажи, пожалуйста. Как я до такой жизни докатилась и как меня занесло. Вот, 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 вот. Когда ты мне написала на тему провалов, я на самом деле, наверное, такой оптимистичный оптимист, и от меня привыкли слышать о других вещах, про мотивацию, еще про что-то такое. А здесь про провалы. И я подумала еще, что? Почему ты меня... Что-то Я такой, я человек-провал, почему меня сюда позвали? Но сначала это такая первая реакция. Очень интересно, когда ты смотришь на свою какую-то вот историю развития, и ее анализируешь, смотришь с этой точки зрения, с точки зрения вот такого провала, то есть, а когда, в какие моменты были провалы, что, может быть, помогло вылезти или не помогло. Я родилась в маленьком городе Глазов, это на севере Удмуртии, ну, реально очень маленький городок, там 300 тысяч жителей, по-моему, всего, и там у меня была мама папа, мама была швеей, но работала на рынке, еще там на пяти работах, помимо этого и папа, который работал электриком. В какой-то там момент они разошлись, так получилось, что когда пришло время мне после вуза выбирать какую-то профессию, куда-то идти, мне сказали о том, что, ну вот, как бы можешь пойти в колледж, в другой город мы точно не потянем, и ты никуда не поедешь, и тебе придется остаться вот здесь, и там выбирать между медицинским, педагогикой и что-то там из, из ЖКСХ, там был еще Ижевский институт, он, по Тогда назывался
0: Короче, три классические профессии Врач, учитель, инженер
1: Да, да -да 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 да-да-да-да-да, примерно вот так при этом я понимала, что медицина точно вообще не мое, и педагогика, наверное, тоже. Я попробовала поступить в Ижевский, вот этот, но туда тоже не получалось, и меня взяли только в колледж, потому что он был бесплатный, я поступила только вот на бесплатное туда. Этот колледж я закончила с красным дипломом, и все такая думаю, о, круто, все классно, сейчас я найду себе. рабочий колледж, там была специализация про экономиста. Но я, когда приходила, например, на рынок, на наш вот который уличный такой рынок в городе, который был, вот все выпускники там работали. То есть перспективы вообще никак... Ну вот просто никакой. Я, в общем, там стала на биржу труда, и потом мама чуть позже по великому блату, там каким-то там через уборщицу, что-то там с кем-то поговорила, договорилась, и меня взяли на почту России. Я тогда, на тот момент, для меня это был некий такой... На предел, наверное, мечтаний вот для той э, девочки там, да, сколько мне было там, э, 17 лет, да, что я буду учиться, вот, э, не, не учиться, а я буду работать на Почте России, во всяком случае, я буду сидеть в тепле, потому что я видела свою маму, которая работала на улице, вот, это как-то не, не внушало оптимизма, и видела многих других людей, что это куча каких-то фуфа и курток, вот это вот а человек дышит, и там какой-то мороз, вот тут все такое в снегу зимой, а там зима очень длинная и долгая, и холодная, да? И поэтому... Мне тогда казалось, что, ну, классно, здорово, попробую вот это. В городке очень мало каких-то других вот таких мест. И если... У нас другие девчонки, кто учились со мной в этом колледже, если они приезжали с деревень, они уезжали туда и их брали там главными бухгалтерами или бухгалтерами. Я куда-то из, во всяком случае, города, пусть даже небольшого, я в деревню уж точно не хотела ехать. Но когда я пришла на эту почту России, я там была помощником почтальона. И мы ходили по подъездом, там еще у нас ключей вот этих не было, и мы стояли и ждали, когда нам откроют двери. У меня были все время замерзшие руки и ноги, и при том, ну, как у нас очень такая финансовая ситуация в семье была очень такая скромная, поэтому мне мама там говорила в свое время, что какие ты хочешь вот сапоги, вот Таня, вот такие-такие есть, есть вот на плоской подошве, есть на каблуках. Я говорю, мам, купи мне, пожалуйста, на каблуках, я буду в них вообще и в первый мир. И я ходила, и работала мочталья. Мы разносили пенсии, я все время ходила на каблуках, потому что, ну, потому что я выбрала, когда там 15 или 16 лет мне покупали эти сапоги. И было реально холодно, было по каким-то вот квартирам, где э, пенсионеры, которые не могут сами прийти самостоятельно на ну, понятно, да, примерно, что это такое. Потом, когда я работала, практиковалась на самой, там, вот, Почте России какие-то вот эти бандероли, что и как запаковывать, вот эта атмосфера, вот эти люди, которые работают там, ну, это просто, это был провал. И в какой-то момент я поняла, что все, нет, я так не могу, я так не хочу, к тому же у меня совершенно не сходился там дебет с кредитом, я же на бухгалтеру училась уже знала, что это такое примерно. Я пошла по учебе на доучивание, на высшее образование, чтобы получить, да, и мне нужно было платить две с половиной тысячи в месяц, а у меня зарплата на почту была 1850, это 2005 год был.
0: 1850 рублей?
1: Да. В месяц? А, в месяц.
0: А сколько ты работала в неделю?
1: А, пятидневная неделя с 8 до 6.
0: С 8 до 6, mm-hmm. пятидневная неделя, 2005
1: год, ты получала 1800 рублей в месяц. Да, 1850, я прям как сейчас помню. А мне нужно было 2500, чтобы платить. Я просто поняла, что это какая-то ну, пропасть, и я я не хочу э, этим заниматься, это вообще не мое, ни в какой мере. И вместе с тем мои одноклассники практически все уехали, ну, большинство, там, человек 20, наверное, разъехались по городам, большинство это Москва, там, Питер, Ижевск, Казань, Екатеринбург, какие-то крупные города все-таки. И одна из таких моих подруг, девчонок, из Москвы приехала, и она рассказывает, Таня, господи, ты вообще здесь работаешь на какой-то вообще непонятной работе, я ну, в общем, в Москве в летнем кафе можно заработать гораздо больше даже за одно лето, чем вот ну, за целый год, да? Я стала примерять на себя вот эти такие планы, то есть вот я, у меня такая связка, я пообщалась с человеком, кто уже делает это и кто там как-то по-другому, у кого жизнь, жизни да, складывается. И таким образом я приняла решение, что поеду-ка я попробую в Москве. попытаюсь свое счастье, так сказать. Вот так я с билетом в один конец оказалась в Москве. Деньги я взяла взаймы у брата, там через там, какое-то время я ему вернула. Но я тоже там брала у него что-то из разряда там пять тысяч рублей, чтобы у меня было на койко-место оплатить.
0: А тебя семья, она отпускала как? Нет, Танечка, ты там пропадешь в Москве, в этом городе разврата. Или там, нет, Таня, давай, ты поможешь, покажешь.
1: Мама меня очень поддержала. Она сказала молодец. но ну, она такая, она у меня очень, э, такая очень активная женщина всегда была, и она мне поэтому такая сразу, что да, Танька, молодец, классно, все получится, давай, пробуй, но денег у меня нету. Вот это было из такого. Я еще на тот момент собирала 10-рублевые монетки, и мне, ну, такие юбилейные, которые, да, и мне пришлось их поменять, чтобы купить, чтобы не были деньги вот на этот билет. Папа папа как-то достаточно ровно к этому отнес, и он подумал, ну, пусть там попробует, не не получится, она приедет. Но у у меня были очень большие дерзкие планы уже тогда. Я прям реально понимала, что я в глаза не вернусь. Прям вот я уезжала, у меня был очень четкий настрой, я думала, что у меня какой-то был всегда план Б, о том, что я найду все равно, как жить, где жить, я поехал только там с одной такой сумкой достаточно небольшой, да, и я что-нибудь придумаю, я не вернусь, держись, знаешь, все. Я поработала там официанткой какое-то время, там все изучила, там тоже в какой-то мне понравилось, что там нужно было общаться с людьми, взаимодействовать, опять же, в тепле, потому что у меня прям какой-то был на этом тепле. Но потом м- месяц через четыре я поняла, что, блин, и что это все? Вообще, на что я способна? И м- мне показалось, это уже неинтересно. А, я решила пойти немножко по профессии. Все-таки у меня красный диплом был по там, профессии бухгалтер-экономист. И я пошла а, в в Евросеть. Мне показалось, что это классное место. Там э, телефоны мобильные. Тогда был такой все равно это тренд. Это уже где-то 2006 год был. 2005 год я так уехала. 2006, 2000 да, конец. И на... Я просто фанатично изучала вот эти зарядные устройства, чтобы какому-то там... Мото... Меня можно было ночью разбудить, там, Nokia, какие там зарядки подходят, ä, Motorola Reserve 3, такой-то разъем, этот такой-то... Ну, там, несмотря на то, что я шла на кассиру учетчика, мне все равно нужно было вот это все знать, чтобы быстро включаться и помогать. Только делать сейчас две зарядки, да, там, для iPhone, еще там, для всех остальных.
0: Сразу видно, что у тебя iPhone. А, да, Ч- не так что ли еще? Для айфона, и, ну и для всех вот этих вот остальных Потому что тех которые для андроида Они как-то, мне кажется, по-другому говорят Ну я не знаю, у меня у самого
1: Я просто на самом деле недавно постирала, ну как недавно, годик назад Я постирала свой iPhone в стиральной машинке 2 часа на 30 градусов И он у меня выжил И я теперь айфономан <laughs> до конца жизни, мне кажется И, короче, продолжим нашу историю я пришла а, вот в эту Евросеть, и мне м, действительно стало, ну, как бы еще более интересно, все-таки вот в России, как ни крути, да, когда ты м, в ресторане, как обслуживающий такой персонаж, как официант, и к ним как бы, ну, не так все равно относится, как к равным себе, да, то есть вот здесь у нас в Италии в профессии официанта может передаваться там из поколения в поколение, и это будет классно, круто, тут не, не чувствуешь вот этой такой а, разницы, которую ставят, такой, как касты такой границы, да. А в России все-таки это чувствовалось, и когда я перешла в Евросеть, я как-то, не знаю, я сама себя стала больше уважать, что я там сидела заказы какие-то бумажки, какие-то документы, там принимала товар, там, выкладывала его, распечатывала ценники, что-то еще. Ну, короче, у меня так тоже месяца 3-4 мне было классно, много всего узнавала, 1С узнала. И потом мне стало скучно. Мне стало неинтересно, мне стало казаться, что все, я деградирую. Я вообще как бы, какие у меня перспективы на будущее? Мне не интересно заниматься вообще этим. И это провал. А сколько ты
0: там проработала, получается, в
1: Евросети? Полтора года. Еще был такой момент, очень э, интересный, 2008 год. Это мой год, когда я должна была защищать диплом, и в, в Евросети зарплата у меня была полностью белая, и через два месяца я уходила на диплом на пять месяцев, и мне платили бы мою среднюю ЗП. При этом я бы там ходила, писала бы диплом, могла бы идти искать другую работу, но все что угодно, да, то есть это вот по закону вот так, я собственно из-за этого еще тоже была такая одна из причин, уйти из официантов в Евросеть на белую зарплату полностью, чтобы получить Учить вот это ну вот этот оплачиваемый период такой но пришел май 2008 и, а у меня где-то там в августе что ли я должна была вот на эту сессию уходить такую длинную я понимаю что я сижу я принимаю товар и у меня прям вот у меня руки болят у меня кстати работа была с пол девятого до пол примерно тысячу таких ну, то есть 11 часовой рабочий день 5-2. Я практически не видела цвета белого, да, то есть я когда шла на работу, было еще темно, потом я уже уходила, было уже темно, и перед выходными своими я просто... Я я в каком-то таком ажиотаже не могла нормально заснуть, потому что я, ничего себе, у меня завтра выходной, выходной, ничего себе. Ну, Для меня это какой-то был такой очень волнительный, короче, ночь. Мне казалось, что надо впихнуть в этот выходной все и успеть все и даже больше. И на отдых времени не оставалось? Вообще не оставалось, да. Я просто вот выгорела. Я сидела, я принимала этот товар с этим мешком, да, и я я не хочу, я больше не могу все И... Я пошла и написала на HeadHunter, ру тогда еще была, я написала какое-то объявление, ну, что вот кассиручочек, небольшой такой опыт, и мне стало там кучу звонков сразу поступать. Так я познакомилась со своим будущим. Сначала начальником, потом бизнес-партнером Дэном, с которым мы... Ну, Он только открыл на тот момент компанию, и мы ее потом... Я пришла как бухгалтером в эту компанию, потом мы ее развили в такой небольшой холдинг. Занимались обслуживанием вычислительной техники. С ним я работала 7 лет до конца 2014 года. И, ты знаешь, мне очень нравилось, мне очень дровило, особенно первые годы-два. Я прямо вообще... У меня любимый день недели был понедельник. Я шла на работу э, и приходила туда пораньше, сама часам к восьми, чтобы все прийти, там разложить, такие так чик-чик-чик. И потом я еще в выходные вот эти статистики, и таблички супер свои сведу, и прямо Алло, слушай, я тут кое-что придумала, а еще? И, короче, я с этими табличками экселевскими прям вообще с сходила. Мне нравилось вот эти отчеты, что-то формировать, 1С, мы нанимали персонал. Там, ну, для меня было, короче, такое непаханное поле, совершенно удивительно. И было классно, что он мне доверяет в этом во всем. И у меня там старались какие-то контакты совершенно. То есть я общалась там с департаментами, с высшим уровнем, там, с руководством да, таким высоким там, с командой аудиторов очень сильных таких, там, тоже коллеги, партнеры какие-то по бизнесу, которые у нас были, это был совершенно уже другой уровень, поскольку у нас такой был многопрофильный холд, мы туда, и сюда, и сметы и какие-то и строительные темы, и лицензирование. Мне, мне очень много было где, ну, что посмотреть и где развернуться, поэтому я, наверное, так долго э, там была и не чувствовала, что я деградирую или что-то такое. Я была таким прям трудоголиком, трудоголиком. Как я рассказывала, любимый день недели, понедельник, выходные, я еще там что-то по сессиям, что-то там готовилась. Естественно, я, кстати, вот про то вознаграждение, которое я хотела получить, ну, вот эти пять месяцев, ничего я не получила, я работала и училась, и диплом писала все вместе. И погулять мне пять месяцев за чей-то счет не удалось таки. Потом Случилось так, что в 2010 году у меня умер папа, спустя еще какое-то время у меня умерла и мама, и на меня напали, меня напали серьезные избили у электрички. Когда на меня напали, наверное, расскажу вот про этот момент. Я просто его очень четко помню, что вот я стою в этой электричке полностью открытого окна. И в следующий момент меня, ну вот тот, кто на меня напал, он меня как бы выбросит на рельсы и у меня просто вся жизнь перед глазами промелькнула, я такое, наверное, откровение самой с собой, что а, кто я, что я делала? Вот я жила-была девочка Таня в маленьком Глазове, я приехала в Москву и работала с утра до ночи, что останется после меня? Вот меня очень прям вытряхнула вся эта ситуация, я, ну, там несколько месяцев я восстанавливалась после нее. Я там не могла ходить нормально на работу, что-то еще такое. У меня очень сильно поменялось, наверное, какое-то мировоззрение вообще восприятие того, что вот происходит про, про общение с людьми, про вообще какие-то правила взаимодействия, что-то еще, что я делаю, и что останется вот это после меня, что напишут на моей эпитафии. Как это изменилось?
0: Ты стала добрее, ты стала мягче или что?
1: У меня включился режим всегда говорить да. То есть мне раньше, когда предлагали что-то, там поехали там на горных лыжах покатаемся, я говорила «Слушай, ну мне надо сейчас работать, но это классная идея, я обязательно присоединюсь, когда вот будет время». А я поняла, что этого может вообще не быть, этого времени может не наступить. Как оборвалась жизнь моих родителей, точно так же может оборваться моя жизнь в любой момент. И я могу не попробовать и никогда не начать то, что я действительно хочу делать». Поэтому следующий год я стал путешествовать. Я там Таиланд, что-то Турция, потом Австрия, горные лыжи, потом вот Италия. Вот так я случайно первый раз на виндсёрфинг попала сюда в 2012 году. И вот меня настолько зацепило. Но ну, я еще продолжала работать, конечно же, в этой компании. У меня даже не было мысли, что я уеду сюда и жить здесь. Я просто продолжала там работать, путешествовать. И что я делала? Я так также была трудоголиком, работоголиком робото- таким, да? Но я очень быстро выгорала, и мне не хватало ресурсов. И за ресурсом за этим я уезжала как раз в путешествие. Я пробовала уезжать вот в разные уголки, в разные места, то есть и в Португалию на серфинг. там Мы ездили в основном, это было с какими то активностями так или иначе связано. Но я не получала такой вот, вот такого заряда, как я получала вот здесь в Италии. Для меня вот эти горы – это такая защита. Вода, спокойная вода, не море. И, блин, здесь просто место такое, надо его увидеть и чувствовать. Спортзал под открытым небом. Когда ты э, здесь меняешь активность, вот этот трекинг велосипедный, спорт, что-то еще. И я всегда, когда ездила даже в другие места, все время там, ну, когда мы приезжали во Францию, например, на горнолыжку, я так и думал, так, сколько же километров тут до Гарды, как вот, вот прям на один денек бы съездить сюда, то есть, ну, вот <laughs> какое-то такое. Тогда я попала просто первый раз и влюбилась, и для меня это было место такое для перезагрузки, но все равно я, ну, вот работала в этой компании, я не, не планировала никуда уходить. А потом в какой-то момент я поняла, что то, что делаю я там, Uh, в этой компании. Ну, я отдала очень много. Я там построила вот эту структуру и с сотрудниками, структуру по документам. И я больше не могу. Я очень устала. Я не могу работать в таком ритме, в таком режиме. работали с госучреждениями. У нас были такие большие, очень серьезные контракты. И, ну, просто вот я выгорела. И поняла, что надо уезжать, надо что-то менять. И так в 2015 году uh, я уехала сюда на озеро, ну, вообще-то в 2014 еще в конце я начала общаться с Леной Рязановой, которая у тебя уже была в гостях. Она мне помогла вообще понять мои сильные стороны и разобраться. Когда мы работали э, вот в этой компании, у меня было полное ощущение, что я совершенно не умею взаимодействовать вот как бы с людьми, что моя роль, это роль такого сервокардиналы, кардиналы, которые за ширмой, которые делают кучу документов, там звонки, что-то еще предпродумывает, может быть, стратегию почему-то, но вот что я могу классно приделать какие-то презентации, что-то рассказывать, общаться с людьми, я думала, что это не про меня, этого я делать не умею вообще.
0: Конечно, с позиции сегодняшнего дня вообще не скажешь, что ты могла так про себя думать.
1: Ну, тем не менее, это вот так. и Это все как-то вот ну, потом чуть позже уже пришло и наклеилось дальше, да, но тем не менее это оказалось, что вот это мои сильные стороны, мне надо идти вот за этим, а там ну такой, наверное, ключевой точкой было, что я уехала на такую вот очередную такую перезагрузку, напитаться ресурсом для самой себя в августе и приехала и вот весь этот ресурс, который я там напиталась за там две недели или за 10 дней, я я просто его спустила за один день, просто вот приехав на работу пообщавшись с там, коллегами все такое, я поняла, что так нельзя. Так нельзя, так ну, это невозможно, это не то, что вот я хочу оставить. Должно быть по-другому. И, собственно, поэтому я приняла решение де- сделать вот такой проект. Я сама, когда несколько раз сюда приезжала, мне очень... Хотелось, чтобы здесь был кто-то такой, кто вот тебя прям подхватит на ручки, и там туда-сюда, а на великов, а какая-то альпинизм, а виоферат, и все расскажет и покажет, и вот это все донесет. Поэтому у меня родилась идея проекта, так этим же классным человеком могу быть я для других. Такая моя история.
0: Сложно было решиться переехать в итоге, ты так говоришь, я приняла решение, и вот скоро уехала. Это было правда так, что взяла, отсекла, или ты там долго сидела, ходила, думала, разговаривала, сомневалась?
1: Долго сидела, думала, как мне кажется, что очень долго, другие говорят, что очень резко и быстро. Наверное, это изнутри, а, вот так, я, когда мы вот, общаемся в процессе какого-то взаимодействия общения с Леной, вот работы с ней, да, у меня начала зарождаться вот это. Идея о том, что, о, можно же сделать вот такие каникулы, а может на празднике. Я не хотела сразу резко уезжать и бросать, да, все. Я думала, что я сейчас выстрою потихонечку а, такой некий островок, да, куда я смогу опереться, потом буду делать, например, на Новокур... ну, там, ну, там, не знаю, майские какие-то еще В праздники возьму какие-то каникулы, может быть возьму удаленную работу, что-то сделаю. Ну вот аккуратно отстраивать я планировала и хотела. Но вместе с тем я пообщалась со своим тогда, на тот момент у меня был молодой человек, он не поддержал эту идею. Мой такой наставник это, ну, там, по, по работе, по бизнесу, там, Юра у тоже был, он тоже сказал, ну, такое он мне не сказал, он не то, чтобы не поддержал, он мне просто озвучил такие риски, что, Таня, ну, ты же знаешь, что вот здесь вот так не получится, что тебе здесь не дадут столько времени, что тебе все равно, у меня из всех отпусков, вот когда я уезжала, меня все равно на 2-3 часа в день меня выдергивали на рабочие дела и вопросы. Ну, вот, и я поняла, что здесь будет единственным таким решением, это будет э, все равно вот уйти, да, это будет резко, да, это будет сильно, сильно сложно, но я ушла. На тот момент у меня уже не было родителей, поэтому там родители меня не держали. Все друзья, коллеги, знакомые крутили у виска и думали, что, ну, какой-то бзик. Ну, какая была картинка у всех, перед глазами, что девочка из какой-то дыры приехала... В Москве, что ее карьера состоялась, что она ездит вот в такие классные отпуска, что вот у нее там, не знаю, классная машина-внедорожник, что она вот, вот такая бизнес-вумен, что это просто мечта, что это история «Золушки» куда история Золушки, <смех> что ты еще хочешь? И относились вот так примерно, что чем бы детская не тешилась, лишь бы <смех> нет, это ничего другого не натворила. Ко мне вот так относились, и они думали, что ну сейчас я вот это перегорет и я вернусь и все там будет нормально. А я уже для себя внутренне тогда решила, что нет. Это мое такое решение. Я хочу вот заниматься вот этим. Я буду этим заниматься.
0: То есть примерно как 15 лет назад, когда я сказала, что все, я не вернусь в свой родной город.
1: Ага. Да, у меня разница между этими событиями вот где-то 10 лет. Я в 2005-ом так уехала и э, из глазового москвы а в 2015-ом из Москвы вот сюда на гард.
0: Супер. И ты вот так и уехала одна без молодого человека.
1: Да, я уехала одна, без молодого человека. Я решила, что вот так буду устроить и делать. Мы расстались на тот момент, вот что.
0: Классно, что я не могу тебе сказать. То есть ты прямо решила ну, в- все такие мосты порубить топориком. Сгорел х- сарай,
1: гори и хата типа того, потому что на тот момент у меня уже не было родителей, еще не было своей семьи, вот были какие-то отношения, которые там, у меня были на них условно большие планы, но они не сложились, единственная некая такая опора, то, что мне давало стабильность, это работа, а я решила, что с ней тоже надо порвать, и надо вылезти из этого болотца. Вот так для меня было на тот момент, это был прям вот, наверное, самый такой провал, провалов в моей жизни, когда я там, например, из глаза уезжала, мне не было настолько вот жестко, да, все, у меня было все равно куда вернуться, у меня были живые родители, да, в любом случае ты к ним всегда знаешь, что можешь прийти, там тарелку супа тебе всегда нальют, а здесь как бы я просто уезжала в никуда.
0: А когда ты приехала все-таки в Италию, у тебя
1: были моменты, когда
0: ты думала, что жалеешь, что такая черт, зачем я это сделала?
1: Нет, не было, что жалею, вот честно не было. Был период такой адаптации какой-то, месяца три первые. Я просто из состояния минус приходила в состояние ноль. Я очень много ходила по горам. Я точно знала, что мне нужно вот в это место, потому что оно мне дает вот этот вот ресурс. И... Я ходила очень много по горам, по разным-разным маршрутам, чтобы вот насмотреться вот этим всем, насытиться, чтобы ну, переходить, вот не знаю, некоторые ходят там в церковь, и для них такая молитва, да, некая у меня такая своя молитва ногами.
0: Ой, супер, но мне кажется, что это какой-то дико важный показатель, что независимо от своего там, текущего эмоционального состояния у тебя было ощущение, что ты приняла правильное решение.
1: Да, всегда это ощущение было. Я никогда тоже не жалела о том, что я, например, в Москву уехала, вот тогда, что я там уехала не в Питер или еще куда-нибудь. У меня очень много прекраснейших совершенно друзей и людей в Москве, с которыми я дружу и общаюсь, мои родственники, там, братья, и все такое. Поэтому нет, я не жалела ни тогда, ни вот сейчас, когда уехала прям вот ни разу. Это то, что обязательно. стоит, стоило попробовать, даже если бы это не получилось. Вот, я, наверное, с таким уезжала, что даже если это не получится и не выстрелит, я попробую. И что мне очень помогло, наверное, общение с людьми, которые сделали это. Я не знаю, почему раньше я боялась, это сравнение приходит, сравнение с горами. Вот когда ты идешь и ты заходишь на какой-то холмик, тебе кажется, ой, да, это уже середина горы точно, не меньше. Или там, или тебе кажется, да это уже вершина почти. И ты на него заходишь, и ты понимаешь, что это даже не середина. С него тебе открываются еще другие высоты, какие-то вершины. да. И вот я свой, наверное, такой маршрут по жизни сравниваю вот с э, такими поход- походом в горах, когда ты идешь, о, вот, вершина, а это еще не вершина, нифига. И то, что я пообщалась, вот, например, с Леной, да, у которой был такой личный опыт, еще пообщалась с другими людьми, девчонками, нашла их на Фейсбуке, почитала то, что они там пишут там, в Инстаграме, где-то еще очень многие рассказывают свои какие-то истории перемен, потому что везде есть свои сложности и свои позитивные такие стороны, да? То же самое, как я шла в эту почту России, что я шла, о, там будет тепло, Я не общалась с тем, кто там уже работает, и я не понимала вот этих подводных камней, что там, блин, какая-то жопа.
0: Хотя, Хотя казалось бы, да?
1: Почти Россия,
0: она как будто намекает сама по себе, что там хорошо не будет.
1: Но тем не менее, потом, когда я шла в Евросеть, мне тоже на тот момент казалось, что вот они же там сидят, они такие классные, красивые, веселые, желтенькие. Там еще Евгений Чуваркин был э, таким э, хедлайнером на тот момент и руководителем компании. И у него там какие-то совершенно сумасшедшие веселые акции, мне так э, а, ну такие промоакции акции в смысле рекламные там какие-то жесткие были. Когда я увидела, сколько стоит девятьсот, я просто. Мама! У половины студентов такой телефон. Ну чем я хуже? Тонкий функциональный слайдер Samsung D800 в Евросеть всего за 8790 рублей. Евросеть. Ничего
0: себе. Все людям.
1: Вот сейчас задаю себе вопросом, почему я не пришла в эту Евросеть. Ну, то есть я же жила уже в Москве. Можно было подойти и спросить просто честно. Слушай, я же ходила там оплачивать за телефон еще что-то. Вот подойти к человеку и спросить. Слушай, а вот как тебе здесь вообще? ну, и к нескольким, к разным, в разных там торговых точках, то есть, чтобы понять, ну, то есть, как бы, от чего ты хочешь что вообще, да, это точно то, что тебе нужно, или... Ну, понятно, что другое, чужое мнение – это всегда чужое, и стоит все равно там попробовать, если хочется, но поговорить это всегда очень помогает. Важно найти то, что нравится тебе, и то, с чем ты готов мириться какие-то вот пусть там есть какие-то косяки, баги в этой э, системе, в этой структуре, в этой работе, куда ты идешь, но ты готов с этим мириться. Вот я, например, в ноябре, сейчас у меня была там неделя такая, и у нас просто, это слышали, наверное, здесь в Италии у нас были э, какие-то там смерч, ну, на самом деле была сначала засуха большая, потом выпал дождь, и потом сильный-сильный ураган с ветром, и у нас просто деревья вид, все выкорчевывалось, да, вот это все. И потом после этого где-то неделю еще ли дождь, а ко мне приезжали клиенты, и мы все равно ходили где-то по горам. Я приходила домой, у меня был полностью Сыр- сырой рюкзак с фотоаппаратом, полностью сырая задница, потому что вот это дно такое у фоторюкзака, оно вот как губка такое, она там впитывает. И вот оно было все грязное и мокрое, у меня все это текло, и я весь день, там, 12 часов я ходила с сырой, грязной задницей. Но я готова с этим мириться, потому что, блин, здесь гораздо больше солнца и тепло, опять же.
0: Смотри, а такой тебе вопрос? Да. Мне кажется, очень классная идея, во-первых, хочу это сказать, с кем-то поговорить. Но когда ты говоришь про говорить, тебе же не скажут про вот именно конкретно эту мокрую задницу. Пока ты не попробуешь и сам не поделаешь ручками, ты же не поймешь, с чем тебе придется мириться. Разве нет?
1: Да, это правда. Это говорить и пробовать. У меня просто вот почему вот поговорить, я все время была такая скромная, да, я боялась вот подойти вот, ну, на ту же там, или Почту России, или Евросети, или вот просто, ну, те сотрудники, которые уже работают в компании, и пока я на такой безопасной территории туда не зашла, ну, почему, ну, то есть, блин, есть же, вот, вот они сидят, вот эти люди, и нет такого, что они там не скажут, там, Правду. Мне кажется, что, блин, к ним подошел, и они скажут, что там так и так. И если ты объяснишь ситуацию, что слушай, я вот на вас смотрю, мне очень нравится то, чем вы занимаетесь, вот как бы можешь сказать вообще, там, не знаю, что вас на обед не отпускают вообще, что вы тут должны, у вас там система штрафов такая, что не балуйся. Но люди рассказывают обычно о таких вещах, то есть лучше собрать несколько мнений и потом пробовать самому. И да, про мокрую задницу реальности никто не скажет, надо вот не знаю, на свой отпуск, ну, если вот моя ситуация, как организатор путешествия, спланировать путешествие туда-то и взять кого-то там из своих первых каких-то друзей, коллег, может быть, и предложить, что ты для них это организуешь и делаешь все. И потом ты понимаешь, ты не можешь быть грустным, ты не можешь даже быть на нуле или в минусе уж тем более. Ты должен быть всегда быть в плюсе, быть в ресурсе и давать это другим. И транслировать это постоянно. Не, не скажу, что прям это очень легко и просто.
0: Я понимаю, потому что я, я вообще не организатор вечеринок, потому что тот самая мысль, что мне нужно типа всех развлекать, намеренно, она вводит меня в состояние паники. Вот у меня еще, кстати, один вопрос про разговаривать есть. Например, давай представим ситуацию, что ты вот свои... 18 лет, когда мама тебя устроила на Почту России, ну, там по договоренности, что ты пришла на эту Почту России и поговорила, и тебе сказали, Тань, жопа, ну, жопа, а работы нет. Ну, в плане, вот у тебя есть Почта России, либо иди на рынок. А там на рынок ты приходишь, и ты говоришь, ну, как? И там, ну, жопа, Тань, ну, ну, реально, ну, Тань, ну, смотри, тут как бы говорить даже не надо. А а что бы ты сделала тогда? Ну или что бы ты сделала, вот Таня сейчас, что бы сделала тогда, если бы вот с текущим твоим мансетом? Можешь про это рассказать?
1: Я бы пошла на почту России, но я бы уже знала, куда идти, потому что мне же не говорили, то есть я вот пришла, и я я такой типа, помощник, новичок, типа стажер, которого нужно всему научить, всему потихоньку. Я где-то помогала вот пенсию из-за окошечка выдавать, да, там там было нормально все, ну, более-менее. Я могла бы там попробовать внутри тоже можно как бы договориться на какие-то места, на которые ты согласен, на какие-то сказать, что, ну, я не буду ходить по квартирам и разносить почту, потому что ну, я этим не буду заниматься и и все, или ну, как-то на месте договориться и действовать. А так я бы тогда имела какое-то такое представление, смотреть шире, наверное, да, и можно было тогда вот не жить на эти пятьдесят, а как-то ну вот все посчитать и откладывать деньги наперед на будущее. Конечно, с тех денег, что я зарабатывала, невозможно было откладывать, но те же самые там, я когда училась, я с красным дипломом, да, закончила, у меня были... Э, ничего, что я третий раз об этом говорю.
0: Мне настолько он не светит, что я даже не завидую.
1: И я получала стипендию. Я, кстати, отчасти из-за этого училась хорошо, чтобы получать какие-то деньги. То есть, прикинь, я, учась во всяком случае в колледже, я была в плюсе, а когда я была выпускником и пошла работать, я была в минусе по бюджету. Какое у
0: твоих родителей было отношение с с деньгами и вот с каким-то таким
1: понятием, ну, я не люблю слово призвание, но вот с отношениями с работой. У нас была сложная финансовая ситуация, поэтому я с детства понимала, что мне надо зарабатывать, что мне нельзя быть обузой для своих родителей, мне нужно как можно раньше выходить на работу, мне нужно как можно раньше уходить из дома, чтобы не быть вот этим балластом таким. Я это чувствую, потому что вот когда мне было 12 лет, у нас папа ушел из семьи, Мама устроилась на несколько работ. Утром она шла мыло полы в общежитии, потом она шла на рынок, там торговала, потом она приходила домой. Она ну, все-таки швябала по образованию, немножко шела домой и уходила в ночь сторожем и забирала там ее еще с собой, мы ее вообще практически не видели. И этих денег хватало только на то, чтобы оплатить за квартиру, и хватало там на какое-то питание. И мы, там, с меня старшим старший брат, мы с ним все время ходили, клянули, мама, мам, мам, дай, 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 вот так. А она в какой-то момент нас посадила и сказала, ребят, вот смотрите, я зарабатываю там 8 рублей, 4 мы должны отдать, там 2 что-то еще на что-то нужно было, и у нас остается по 600 рублей, вот если хотите, я вам раздам по 600 рублей, если не хотите, мы живем вместе на 1800 в месяц в складчину, мы покупаем там муку, мы покупаем битые яйца, чтобы печь самим. Вот Короче, это такая была предыстория, чтобы рассказать, как, насколько была э, вообще вот эта такая ситуация финансовая. Поэтому, когда я вообще уехала в Москву, и даже когда я работала вот, официантом, только у меня мама очень гордилась, что я, см- что я уехала, что я смогла, что это значит, что у меня и моих детей не будет такая вот жизнь, такая настолько бедная, когда я приходила в гости, и меня угощали какими нибудь п- пельменями и гликотлетами, я думала, вау, Новый год или день рождения? И дальше, естественно, когда я пошла в Евросеть, она меня очень поддерживала всегда. Ну уж когда я стала финансовым директором вот этой компании, в которой я работала, она просто... Мне кажется, если бы я ей дала копию этого приказа, она бы ее с собой носила и всем показывала. У это было прям очень круто. А, она, кстати, визитки мои у нее были всегда. И она их носила, очень гордилась этим. Было не про призывание вообще. Было про как раз э, про деньги, про достаток, про доход вот от родителей такой был сигнал, собственно, наверное, поэтому я э, сначала ушла за деньгами, поэтому я за деньгами уехала в Москву, поэтому на эту работу и все такое, ну то есть я шла сначала все время такой по э, траектории за деньгами именно. А, ну, только уже потом я включила мозг после вот этой всей ситуации с нападением.
0: Тебе не кажется иногда, что
1: ты преодолела какой-то самый
0: безумный путь? Или для тебя типа, ок, ну вот это я, поэтому вот нормально все
1: Когда я смотрю и оглядываюсь назад, и думаю, господи, откуда вообще, вообще откуда во мне все это? И как я смогла, как я из этой электрички вообще вылезла и живая? И... Ш... Это очень сложные такие были этапы. И я сейчас, мне кажется, что это Какое-то вообще прям невозможно такой И даже иногда поверить не могу, что ничего себе, я же это сделала.
0: А вот про эту электричку, а что там тебя хотели ограбить? Или это просто какое-то немотивированное нападение? Что это?
1: Ну, это как бы попытка изнасилования. Попытка изнасилования. Изначально, да-да-да. Вот. А потом я просто отдала деньги и ну я там пробовала э, выйти как-то из этой ситуации пробовала по-разному и кричать и туда-сюда там не было никого абсолютно и было пол седьмого вечера э, вроде бы не поздно вот но вот так случилось Никто не застрахован, на самом деле, вот реально любой совершенно мог попасть. У меня потом врачи еще, ну, у меня же вот там нос был сломан, были такие там три шрама на лицо накладывали, передние зубы были полностью выбиты. И мне говорят, Господи, такая сильная голова, потому что я очень много билась об стекло и твердый предмет, и мне повезло.
0: Так классическая заштампованная история про наполовину полный или пустой стакан. Да-да-да. да, да, Ну вот у меня не было зубов, три шрама на лице. У меня все деньги. Это просто очень-очень жестко, но. У меня очень сильная голова, ребят.
1: Да, у меня очень сильная голова, и мне, мне очень помогло, мне очень вот партнер по бизнесу меня прям сильно вытащил в этой ситуации, ну, поскольку я вообще не передвигалась, там, ну, не передвигалась самостоятельно, а мне же нужно было идти в больницу, швы на глаз, зубы делать, что-то еще какие-то, он прям за руку ходил со мной в магазин, я даже боялась выйти на лестничную клетку и выкинуть мусор. Я просто вообще, ну вот, мне повезло, что у меня так, такое окружение очень сильное, и люди вот такие рядом.
0: Я просто нахожусь в восхищении от всей вот этой истории, и как то из этого, из всего вылезла. Если не вслушиваться особо свои слова, кажется, что Антону хихихаха, ха весело, прикольно. Ну, там, Но ну, это было, это было, это было. Когда я чуть-чуть пытаюсь вот этот опыт перенести с тебя на себя, uh-huh. я понимаю, что каждый шаг — это какая-то просто невероятная победа. Именно внутренняя победа. Не то, что ты там, знаешь, начала на 30 тысяч рублей больше зарабатывать, например. <губить> ты моментально расширила какие-то свои горизонты, еще расширила, еще расширила, еще расширила, еще расширила.
1: Когда это было все в процессе, я даже бы вот, ну, я этого не чувствовала. Просто было какое-то прям совсем дно. Я ни, ни разу не росла из состояния, гей, у меня все классно и хорошо. Как ни крути, да? Когда какой-то вот кризис вот прижала, вот прям совсем прижала и все вот прям сложно, плохо, тогда находится какая-то лазейка, на тот момент это как бы кажется, что ты как в каком-то колодце, темном-темном, и появляется какой-то, не знаю, как свет в конце туннеля, какая-то лампочка в зажигается, и ты понимаешь, что так, окей, сегодня я делаю вот это, ты ты видишь только следующие два шага, как будто у тебя на лбу такой фонарик, вот и налобный, да, такой, как э, для этих, (сcoff) для горных восхождений, например, у меня такой есть. И ты видишь только следующие свои два-три шага, что ты будешь делать, но ты как бы стараешься их сделать хорошо и понимаешь, в каком направлении примерно идти. Если бы мне сказали там в 2010 году, что через... Девять лет я буду давать интервью, на <laughs> интервью не буду разговаривать с Кристиной Вазовской о провалах, <laughs> да я бы не была, <laughs> с, с озера Гарда причем, да.
0: Ну, я бы поверила, потому что я кто такая Кристина Вазовская, мне кажется, у всех возникнет вопрос до сих пор.
1: <laughs> мне очень нравится итальянская такая пословица, una cosa alla volta, что типа д- нужно сделать хорошо и одну вещь, один раз. Вот то есть, чтобы не делать все и сразу вот что-то там разгоняться и, прям, и руками, и ногами, и что-то все одновременно делать. А делать постепенно одну вещь один раз, и вот так постепенно, по шажочкам ты придешь к чему-то другому.
0: Спасибо тебе огромное, что ты сегодня нашла время. в в своем итальянском раю.
1: Тебе спасибо большое, очень было мне приятно, на самом деле, вот эти какие-то такие сравнения с горами и остальное родилось в процессе размышлений, потому что когда тебе задают вот такие вопросы, когда ты задумываешься об этом, тогда и рождаются какие-то вот эти такие мысли, идеи, новый взгляд на то, что было в прошлом. И ты знаешь, наверное, года три назад я бы даже не подумала, что общение с, с людьми будет помогать и станет такими ступеньками. Спасибо тебе большое.
0: С вами была Кристина Вазовский. это «Провал». Спасибо большое моим патронам за поддержку. Пепелсбей, Наилю и Насте Юсуповым, Жеребенко Даши, Юли Фигловской, Владимиру Ирине, Таниджине, Паше, Нелли Мунтелла, Микаэлю, Либину, Максу Барнашу, Марии Шапиру, Марии Юсуповой, Лерь Ши, Костику, Дмитрию, Дмитрию Кут, Бьянке, Азату, Алисе, Александру губриму Извините, если я неправильно произнесла ваше имя. Плиз, маякните мне в личку или в секретном чатике для патронов, как вам хочется, чтобы я вас называла. Мне очень сложно дается чтение с латиницы. Подписывайтесь на меня в инстаграме Крис Вазовский и смотрите смешные истории в телеграм-канале Правал Подкаст и следите за жизнью проекта. И ставьте оценки в iTunes, чтобы помочь мне реабилитироваться и снова стать отличницей. Всем хорошей недели! Пока-пока.